0: Hola amigos, espero que estén muy bien. Espero que estén pasando un excelente día. Tigre Bustamante, The Cowboy Way Podcast. El básquetbol tiene a Michael Jordan. El soccer tiene a Cristiano, a Messi, Pelé, Maradona. El boxeo tiene a Mohamed Ali, Mike Tyson, Julio César Chávez. El tenis, Nadal. Federer Novak Williams pero en el rodeo en el rodeo tenemos a Time Murray. así es Time Murray se para junto con los atletas más reconocidos de todos los tiempos el nueve veces campeón mundial y siete veces all around cowboy le dieron el título del rey de los vaqueros the king of the cowboys se lo dieron tras el legendario Larry Mahan. Y ahora, en la actualidad, ese título lo comparte el asador Trevor Brasil. Como pasarse la corona en, los, en las épocas de los reinados, de los reyes. Se pasaron la antorcha. Cabe mencionar que el título de All Around Cowboy, Vaquero Completo, es el título más grande que un vaquero puede aspirar. Y les explicamos por qué. En el rodeo hay siete disciplinas. La persona que practica más de dos disciplinas se le otorga este reconocimiento. Obviamente al campeón, al que gana más durante todo el año. Mencioné que siete veces, siete veces lo ganó Taimurai. Y aquí hay algo, es un tema muy polémico, ya que Trevo Brasil pues ha ganado mucho más. Pero Trevo Brasil, recordemos que él solamente practica los, las disciplinas de lazo. Sin quitarle ningún mérito, Trevo Brasil creo que por mucho tiempo va a mantenerse como el rey de los vaqueros para superarlo incluso para alcanzarlo va a ser muy difícil creo que por mucho tiempo aún va a seguir en esa posición pero es un tema controversial porque hay muchas personas que quieren separar los eventos de tiempo que son de lazo y los eventos de jineteo Quieren separarlos, que no estén en la misma categoría, porque sin lugar a dudas es muchísimo más duro para el cuerpo los eventos de jineteo, los eventos Rockstock. Son mucho más difíciles en cuanto al cuerpo, más demandantes. Pero bueno, sin quitarle ningún mérito a Travel Brasil, tiene... Bien merecido el título de El Rey de los Vaqueros. En este episodio voy a estar platicando más profundo acerca de Taemur Ray. Desde el primer episodio mencioné un poco acerca de él. Mencioné que él desde a muy temprana edad ya sabía qué era lo que quería y tenía un, una misión en su vida. Él quería romper el récord de Larry Mahan. Mencioné eso Y realmente Ahí lo dejé Muchas personas Gracias por su feedback Gracias por su retroalimentación Gracias por estar platicando Y eh, contándonos Cómo Cómo les estaba pareciendo el podcast Me pidieron Que hablara un poco más Acerca de Taemur Que hablara un poco más Y vaya creo que es muy importante saber cómo es que otras personas también person personajes como time Murray o alguien que alcanzó grandes victorias en el rodeo cómo es que ellos lo hicieron qué, qué fue su formación y pues es un personaje muy interesante Time Murray sin lugar a dudas es un fuera de serie y creo que es digno de admirar tras los años, hemos visto muchas, muchos jinetes montando de maneras espectaculares. Y creo que a veces no valoramos o se nos olvida qué tan bueno fue Taimurai. Esas montas tan espectaculares, a veces las sobrevaloramos. No le damos un real valor. Entonces, este. Acompáñenme. Quédense aquí a escuchar un poco más de Time Murray, el rey de los vaqueros. Time Murray se volvió un fenómeno mediático en sus tempranos 20 años. Su habilidad atlética, dedicación y la acumulación de. Tantas victorias, no solo en el deporte más peligroso, sino que en tres. Monta de broncos con montura, con pretal y, con to y de toros. Que es saddle brown riding, bareback riding y bull riding. El nativo de Phoenix, Arizona, tenía desde muy chico, desde muy temprana edad, que, que, que era lo que quería ser. Él quería ser un campeón de rodeo. Quería jinetear ser jinete corría por sus venas él creció en el rancho y sus padres le enseñaron todo lo que sabían acerca de la vida vaquera montando borregas así de niño o montando cualquier otra cosa, ya sea un perro la lavadora el sillón fue así como se hizo camino para lo que resultaría ser el más grande fenómeno del rodeo en quinto año, y esto ya lo platiqué en el primer episodio, en quinto año la maestra les pidió hacer un ensayo. Él tenía muy claro qué era lo que quería hacer y dijo que quería romper el récord de Larry Mahan de seis veces campeón mundial All Around Cowboy. Él tenía bien claro qué era lo que quería hacer. Él sabía para dónde iba a ir. Y estaba poniendo todo, estaba poniendo todas las fichas en orden para alcanzar su objetivo. Empezó a montar toros en la liga juvenil a los 12 años, quizá toros o, o novillos, ¿verdad? Ahorró mucho dinero, ahorró sus ganancias del de trabajo porque también trabajaba en el rancho con sus padres, pero ahorrando el dinero que ganaba en estas pequeñas competencias... Logró comprar un toro mecánico, donde después entrenaría mucho tiempo. Y él estaba entrenando de la manera correcta para alcanzar la perfección. Ejercicios de coordinación, balance, incluso se unió al equipo de gimnasia. Estas fueron sus herramientas para formar las bases como jinete. Todos los jinetes debemos de tener una base. Si quieres realmente tener éxito como jinete, tienes que tener buenas bases. Hoy en día vemos muchos jóvenes que están interesados en el rodeo, que están interesados en montar. Y el protagonismo, el heroísmo, el estar activos en las redes sociales... El selfie, foto. Se les olvida hacer buenas bases. Se les olvida que deben de entrenar primero. Me equivoqué. Tienen que aprender primero. Aprender correctamente qué es lo que es el montar. Qué es lo que es jinetear. Por dónde empieza uno a aprender. Entonces, ya cuando aprendes, tienes que... Poner tu cuerpo a condición. Tienes que entrenar duro. Tienes que practicar duro. Todo eso tienes que hacerlo correctamente. No puedes ir a montar y después esperar ganar si no tienes las bases correctas. Taimurai tuvo las bases correctas. Desde muy chico buscó tener un cuerpo atlético. Gimnasia, la gimnasia. Los que conocen la gimnasia olímpica deben de conocer que no es nada fácil. Gimnasia requiere muchas, muchas habilidades. Te enseñan a levantar tu cuerpo, a poder controlar el peso de tu cuerpo de una manera excepcional. A todos ahora los, los que estén interesados... Revisen un poco de gimnasia olímpica Ahí en YouTube pueden ver videos Verán que estos chavos o estas mujeres que practican la gimnasia Tienen realmente un cuerpo increíble, están fuertísimos Tienen una flexibilidad tremenda Tienen un balance perfecto Murai sabía que era lo que quería Él quería ganar, él quería ser campeón y se fue a practicar gimnasia para agarrar esas habilidades que él iba a necesitar luego montando toros o montando broncos necesitamos buscar tener bases correctas bases sólidas no podemos edificar una casa en lugar en arena en arena suave tenemos que edificar nuestra casa ...en la roca fuerte... ...en un lugar sólido... ...con una base fuerte... ...nuestro futuro... ...al jinetear... ...tiene que ser... ...basado... ...en un lugar fuerte... ...tienes que... ...crear tu mentalidad fuerte... ...y tu cuerpo fuerte... ...tanta dedicación a temprana edad... ...le dio mucho resultado a Tai... ...antes de los 18 años... Ya contaba con muchas victorias a nivel nacional. Él estuvo compitiendo en, en la National High School Rodeo Association. Ganó todo. Después rompió récords cuando entró al college. Él asistió al college de Odessa, Texas. Después, cuando fue, cuando compró su permiso de PRCA. El primer año fue novato del año, novato del año PRCA y aparte calificó en el NFR en sus tres disciplinas. En caballos con montura, caballos con pretal y toros. ¿Por qué logró eso tan rápido, tan fácil al parecer? Porque él tuvo una buena base, él sabía lo que quería y se dispuso a aprender correctamente y a ponerse en un lugar correcto para ser fuerte, para tener buenas, fuertes y sólidas bases. Larry Mahan y Jim Shoulders, en sus años dorados, en la época cuando eran los jinetes a vencer, Jim Shoulders para muchos fue el jinete más bueno de toros de todos los tiempos. Cuando Time Murray estaba joven, ellos lo veían y veían su potencial y decían que será grandioso si tan solo logra mantenerse sano si tan solo logra mantenerse fuera de lesiones y esto para Tai Murray era algo algo un poco ilógico hasta tomaba lo tomaba de manera, manera personal no le gustaba le molestaban esos comentarios ya que pues él se sentía muy fuerte se sentía indestructible pero era su inmadurez, él no alcanzaba a ver lo que pues los demás ya veían, los demás ya conocían por propia experiencia. Cuando eres joven, cuando tienes confianza en ti mismo y aparte estás dominando tu deporte, es difícil ver el panorama completo. Esas adversidades, las dificultades que este deporte ofrece, en particular el jineteo de toros, pues no alcanzas a percibir todo, no alcanzas a distinguir qué tan duro es el rodeo, qué tan desgastante es el jinetear, pero con el paso del tiempo Taimurai menciona que él entendió a qué se referían ellos y él dice que ahora cuando observa a todos estos jóvenes que andan montando toros y que son jóvenes promesas, que tienen mucho talento empiezan en el rodeo queriéndose comer el mundo él dice que él comenta exactamente lo mismo que ellos dice si tan solo se mantienen sanos ese joven llegará muy lejos aquí la cuestión de las lesiones no es si te vas a lastimar o no la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo te vas a lastimar? Porque es un hecho que van a llegar lesiones. Es un hecho que va a llegar un mal golpe. Por eso tienes que prepararte y estar consciente. Él comenta que debes de tener un conocimiento completo acerca del deporte. Acerca del rodeo. También para él, él nota que ahora en la actualidad con tanta comunicación, medio de comunicación... Por ejemplo, el PBR está ahí en televisión. Todos lo podemos ver, todos lo podemos analizar de cerca. Tenemos acceso a todo lo que es el jineteo. Podemos seguir de cerca a los jinetes. Podemos tener pues, todo eso en nuestras manos. Podemos ver a los toros, podemos ir a YouTube y revisar todos los movimientos de los toros, cómo reparan. Muchas veces nos sentimos tan familiarizados con el deporte que se nos olvida qué tan peligroso es. Se nos olvida que este deporte es el deporte más peligroso, más riesgoso de todos. Hay que aprender a vivir en el ambiente del rodeo. Y aprender a vivir realmente es algo muy inexplicable. ¿Por qué? ¿Por qué lo ve así, Tai Murray? Dice que es diferente porque tenemos el factor miedo, Del fear factor. Para Tai. El rodeo, física y mecánicamente, dice que obviamente es difícil. Pero que, al igual que cualquier otro deporte, es difícil y tienes que aprenderlo bien. Pero dice que la real diferencia, lo que diferencia al rodeo y que lo compone en otro nivel a cualquier otro deporte... Es que en el rodeo tienes una real chance de perder la vida Cada vez que practicas Cada vez que jineteas Mentalmente tienes que ser Simplemente tienes que ser capaz De vivir Sabiendo que Cada vez que vas a competir Hay un riesgo De morir Y saber eso Competir así no es fácil él dice que es lo que separa de los hombres a los niños. Y lo dice de una manera muy franca, muy segura y seria. Es lo que separa a los hombres de los niños. Él menciona que personalmente para él tuvo que hacer la decisión, prefirió no tener familia a una temprana edad. Ya cuando estaba más maduro, ya cuando estaba saliendo del deporte Fue cuando se dedicó a tener familia Dice que, y sabe que hay muchos jinetes que tienen familia le, Lo respeta y lo admira, pero Él sabía que si iba a estar exponiendo su vida de esa manera Cada vez que iba a montar que lo iba a detener sabiendo que su familia estaba en casa esperándolo que dependían de él sería un factor muy difícil para él lo iba a detener por eso prefirió tener familia cuando era, cuando ya estuvo más maduro cuando estuvo más grande para Tai el estar compitiendo en el rodeo y saber de las lesiones y los riesgos que estaba expuesto Era un juego de miedo Así lo llama, el juego de miedo Y es un miedo no en un sentido que te paraliza Pero él dice que el rodeo en sí es miedo Y dice, siendo honesto y serio Creo que montar caballos con pretal da más miedo que montar caballos con montura. Pero que montar toros da más miedo que montar caballos con pretal. Él menciona que si por ahí hay alguien que realmente no tiene miedo, que dice que no tiene nada de miedo, que es un fenómeno, un fuera de serie. Para él es algo ilógico eso. Time Murray menciona que él siempre tuvo un gran respeto al peligro que el rodeo implica. Y lo más duro para él fue regresar a las competencias después de una lesión. Esas largas recuperaciones para él fueron muy duras. Es que la parte de tu cuerpo cuando sufre una lesión tarda un poco más de recuperarse que tu mismo cerebro y qué que quiero decir con esto en tu mente has cuidado mucho has chipleado mucho esa parte de tu cuerpo que está lesionada que te duele has tratado de re rehabilitarla después pero ya cuando quieres volver cuando quieres a volver a competir Cuando quieres a volver a usar Esa parte de tu cuerpo Tu cerebro tiene que volver a regresar A confiar Es difícil al principio No es fácil volver a confiar No es fácil volver a permitirnos Utilizar ese brazo lastimado Ese tendón Esa fractura no es fácil volver a permitirnos utilizarlo de la manera que antes lo hacíamos. Simplemente el cerebro no capta. Puedes hacer uso de tu cuerpo, pero tu cerebro no lo capta. Te detiene. Y para Tai Murray fue muy difícil volver a competir. Después de las lesiones graves. Entonces realmente. El factor de peligro. El factor de miedo. Es lo que separa del rodeo. A los demás deportes. Y él pone un ejemplo. Por ejemplo las carreras. Las carreras de carros. Él dice que. Pues el piloto corre mucho riesgo. Porque pues obviamente va a una velocidad impresionante. Pero que el piloto siempre tiene el control. Y vaya, puedes diferir un poco, pero el piloto siempre tiene las manos en el volante. Él sabe para dónde ir. Él dice para dónde ir. Para qué dirección tomar. Y también tiene el pie en el acelerador el pie en el freno, sabe cuánto darle y cuánto no darle y ya hay muchas variantes que están ahí pueden causar un accidente y corre mucho riesgo pero incluso ahí tienes control en el rodeo, en el rodeo es muy diferente yo sé las consecuencias que puede haber en este negocio. La mayoría de los atletas en otros deportes no tienen que competir con este factor. Y esta es la esencia del rodeo. Esta es la esencia de nuestro deporte. Hay jinetes que, que dicen que van a pedir la puerta y pues a ver cómo les va. Van a pedir puertas, van a abrir la puerta del chute. A ver cómo nos va, a ver qué pasa, a ver si lo monto bien, a ver si me lo acomodo, a ver si lo agarro en el primer brinco. Estos vaqueros no van a ser los campeones. Puedes decir lo que quieras, pero no lo puedes dejar a la suerte. No es un deporte al azar. Tipos como J.B. Muni, como José Vítor Leme o Jess Lockwood. Estos tipos están listos para el nivel que el toro los quiera llevar. Ellos no dudan de sí mismos. Ellos no dejan al azar las cosas. No esperan a ver qué pasa. Es así como se ganan las competencias. Es así como se ganan los, cam los campeonatos. Con seguridad, con confianza. Ellos están seguros de sí mismos y saben lo que quieren y cómo hacerlo. Están preparados para cualquier toro. Están preparados para cualquier circunstancia. Time Murray menciona que cuando ve a los esquiadores en la nieve cuando los llevan a una montaña, al pico más alto de la montaña, así en un helicóptero, cuando ahí están en la cima de una montaña virgen, de esas montañas que nadie ha esquiado, donde no hay sendas marcadas, que eso que eso es lo que se asemeja al abrir las puertas del chut. no hay señales, no hay vereda, no te dicen cómo esquiar la montaña, ellos simplemente lo hacen, y van tomando cada obstáculo y fluyendo con la montaña lo mejor posible. Es así como se montan los toros, es así como se montan los broncos. El aspecto mental de este deporte es muy difícil de enseñar, porque todos somos distintos. Pero lo que sea que te lleve a esa zona de confianza, de decir estoy listo para montar cualquier toro, Tienes que encontrarlo. Tienes que encontrar cómo llegar mentalmente ahí. Confianza. Para Ty Murray, encontrar esa confianza que necesitaba para ganar. Primero tenía que estar en buena forma física. Tenía que sentirse fuerte. Luego era entrenar. Entrenar, entrenar. Entrenar correctamente. Y luego practicaba. Entrenar y practicar son diferentes. Practicaba lo suficiente. Y esos tres factores le ayudaban para crear esa confianza que necesitaba. Debemos de encontrar la confianza en algún lugar esa confianza es necesaria para poder lograr cualquier cosa dentro y fuera de la arena si no tienes confianza ¿cómo puedes esperar ir a tener victorias allá afuera? le comentaba a un amigo a un, a un chavo que estaba empezando a montar después de que me envió su video su primer monta se me hizo interesante y la verdad me dio mucho gusto que, que se atrevió y que le encanta montar. Me mandó un video todo emocionado y, claro, que yo estaba muy emocionado también. Pero en el video vi, obviamente, un novato montando un torito de bajo nivel justo para él y, va, y lo monta más o menos bien. Ahí va, luego lo tira y el toro lo golpea un poco y después de la emoción, claro, le dije tienes que estar seguro de montar tu toro, el jinete, el trabajo del jinete es montar toros, no puedes caerte y no puedes caerte a la primera, tienes que encontrar seguridad. La siguiente vez que montes un toro, tienes que estar seguro que le vas a montar los 8 segundos. Seguro que no te va a tirar. Tienes que estar seguro que vas a hacer las cosas bien, las cosas correctamente. No puedes dejar estar, dejarlo al azar. No puedes dejarlo a ver cómo te va. Tienes que estar seguro de ti mismo que vas a cubrir ese toro. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Entrenando correctamente Sintiéndote fuerte Sintiendo que tienes Lo necesario para hacerlo Monta caballo Monta caballo sin montura Esto es Un Un este Algo que siempre les digo a los chavos Tienes que montar Ser capaz de montar El caballo sin montura de la manera que sea poder montarlo cuando vaya a cualquier dirección hacer cualquier cambio de en el trote, en el galope cuando se frena cuando ya eres capaz de montar un caballo a pelo, de cualquier manera, a cualquier ve velocidad, entonces ya puedes empezar a montar un torito pero por qué vas a montar primero un toro antes de no saber los movimientos de un caballo. Es paso a paso. Y cuando ya dominas bien el caballo, vas a crear esa confianza en ti mismo y te va a dar muchas habilidades para montar ese toro por vez primera. La vez que monté un toro por primera vez y quizá fue un torete realmente. Tenía... 14, 15 años yo realmente no estaba seguro de lo que estaba haciendo, realmente no había pasado mucho tiempo pensando en que iba a montar monté por un reto realmente, pero yo ya había trabajado mucho tiempo montando caballos había montado caballos durante mucho tiempo Podía dominar cualquier movimiento de un caballo a pelo. No me tiraba. Me podía montar y podía correr a cualquier velocidad. Podía ir de un lado a otro, subir, bajar. Sabía todos esos movimientos. Para mí eran muy naturales esos movimientos. La vez que monté por primera vez en un rodeo, era obviamente un nivel bajo logré a completar mi toro y el torito reparó no es como que salió corriendo por toda la arena realmente reparó el toro y lo monté con una naturalidad que realmente no me, no me esforcé mucho me sorprendió a mí mismo y qué fue lo que pasó mi cerebro recibió esa información de manera que mi confianza se fue por los cielos. Fue la primera vez que sentí que era muy bueno para algo. Que era realmente mejor que cualquier otra persona para eso. Debes de encontrar la confianza en algún lugar si no la tienes si tienes miedo si sabes que aún no dominas todos los movimientos de un caballo súbete al caballo otra vez monta más para que puedas volver y montes esos toros con más facilidad no permitas que un toro te lastime así tan fácilmente de eso no se trata, no se trata de salir lastimado, no se trata de salir todo roto con sangre. Se trata de cuidarte más, se trata de ser más inteligente y prepararte mejor. Hoy en día nadie monta... Las tres disciplinas, los tres eventos de Rockstock, que es caballos con un tura, caballos con pretal y toros. El rodeo se ha vuelto un poco más exclusivo, un poco más especializado. Es muy difícil. Quiero que logren ver lo que logró time Murray. Él estuvo compitiendo en los tres eventos y fue excepcional. Lo hizo de manera increíble. Time Murray explica que los caballos con pretal, que bareback, es muy demandante físicamente. Casi siempre, aunque hagas una monta muy buena, aún así es muy demandante. A comparación de los toros, dice que los toros pueden ser muy duros si no lo haces bien. Pero que si montas bien, si montas correctamente, es literalmente la cosa más cool en el mundo porque estás tomando algo que es tan difícil, que da tanto miedo y lo haces ver fácil, lo haces ver que parece que no le pones esfuerzo. Y esa es una gran parte de la ecuación, es la esencia de montar toros. No te lastima cada vez, pero la vez que te lastima puede ser algo muy grave eso pasa cuando haces equivocaciones al montar un toro Better Back montar caballos con pretal es siempre muy demandante físicamente si algo te está molestando si tienes digamos te duele te, el cuerpo tienes una lesión cada monta va a ser mucho más dura, mucho más difícil para ti. Te costará más esfuerzo. Aunque te toque un caballito suave, que podrías montar de manera suave supuestamente, montar bareback va en contra de la naturaleza de montar. La manera que vas montado realmente va en contra de... Con cómo se debería o cómo se monta un caballo. Por ejemplo, en cambio, montar broncos con montura y toros, tus movimientos van de acuerdo con los movimientos del animal. Hacen que todo fluya, que todo sea más fácil, digamos. Y aquí un punto muy interesante porque Taimurray realmente. Dice y todos los que montan caballos con pretal, hey, físicamente es muy demandante. Entonces, ahí mi pregunta es: ¿cómo es que quieres ser un campeón de caballos con pretal si no te preparas físicamente correctamente? ¿Cómo es que quieres hacer una monta buena y con todo respeto estás todo panzón si realmente no puedes hacer push ups si no puedes controlar tu cuerpo si no puedes levantar tu cuerpo hacer pull ups ¿cómo esperas quedarte los 8 segundos hacer una buena monta en un caballo que va reparando muy fuerte que va a una velocidad tremenda ¿cómo esperas ser campeón? Ahí localmente, por ejemplo, hacer un pequeño paréntesis aquí, localmente está ahí el Hueto González, sector González, que ha ganado muchos campe campeonatos nacionales, que es un ícono del rodeo en México, en Chihuahua, por ahí internacionalmente también, en Barretos. El hueto, si se quita la camisa, está bien marcado. Es un hombre muy fuerte. Siempre, desde que empezó hasta ahora, se mantiene muy fuerte. Físicamente está en una condición muy buena. ¿Cómo esperas montar mejor que él si no le pones ganas a tu cuerpo, si no haces ejercicio? Necesitas prepararte porque montar caballos es muy duro. Y más si vas a un rodeo donde es, son dos, tres rondas. ¿Cómo esperas que tu cuerpo reciba esos golpes, esa, toda esa descarga de fuerza, si no, está, si no estás preparado? Por ahí también, Marquitos Núñez, Marcos Núñez, campeón nacional varias veces. Está bien ponchado. Hace ejercicio, levanta pesas trata de estar en la mejor forma, ¿por qué?, porque montar es duro, si estás todo escuálido, flaco, si no le pones ganas al ejercicio, no vas a durar mucho y no vas a lograr mucho, recomendación, haz ejercicio, prepárate fuerte, Y bueno También Otra ventaja Y otro punto, otro tip Que dice Time Murray Que para él es algo muy importante Y creo que Para todos Es algo importante, todos los campeones Los que realmente quieren tener éxito En el deporte, en el jineteo Ya sea caballos con montura, con pretal Y toros, tienes que conocer el ganado Tienes que conocer los caballos. Tienes que tener algo de horsemanship. Tienes que poder leer al animal. Poder anticipar sus movimientos. Saber sus reacciones. Tienes que estar familiarizado con el animal. ¿Cómo pretendes montar algo si te da pánico? Si te paraliza. Dice el gurú del jineteo de toros, Gary Lefew. Él dice que los humanos pueden desarrollar otro sentido cuando están al contacto con los animales, con el ganado. Él dice que puedes hacer una conexión y leer sus pensamientos, sus sentidos. Algo, algo lo explica de una manera muy poética, mística pero es real es muy real los caballos, los toros te pueden sentir y los caballos más, por eso los utilizan en las equinoterapias el caballo es muy sensorial si estás muerto de miedo el caballo lo va a percibir pero si tienes confianza y si sabes cómo manejarlo, le puedes dar la confianza a él también podrás hacer que tu monta sea mejor y aparte le permitirás hacer su monta mejor esto es una danza esto es una pareja el caballo y tú el toro y tú dale esa confianza al caballo al momento que está en el shoot que puedes acomodarle el pretal, puedes acomodarle la montura, la gamarra. Si tienes conocimiento, si sabes leer sus movimientos, sabes cómo son los caballos y los toros, podrás hacerlo de una mejor manera. Todo ese procedimiento antes de la monta lo vas a hacer mejor. Y vas a estar fuera de lesiones. Hay muchas lesiones que ocurren en los cajones. Puedes prevenir muchas lesiones si sabes cómo manejar a los animales y como otros conocen esto y saben que es una gran ventaja saben que te puede hacer ganar o perder saben que te puede alargar tu carrera o acortarla el conocer a los animales Los campeones ganan sin importar las circunstancias ¿Qué, refiero, ¿Qué me refiero con esto? El campeón gana Gana dentro de la arena Fuera de la arena Gana mañana Gana pasado Ganó hoy y ganó ayer El ganador, el campeón gana Gana sin importar las circunstancias Ty Murray después de haber conquistado el mundo Después de haber roto el récord de Larry Mahan Después de tener las siete victorias de All Around Él se enfoca en los toros Ahí surge la compañía PBR Y es miembro fundador de ella monta y pues nos regala unas montas increíbles ahí hay unas montas legendarias, pueden buscarlas ahí en YouTube pero esto ya era el final de su carrera y aún así estuvo montando bien, aún así después de haber salido de varias lesiones él siguió montando y lo hizo bien hasta los últimos días de su carrera por ahí recuerdo una monta muy padre que siempre me gustó mucho en un toro llamado Wolfman un toro grande fuerte recuerdo que de una manera muy bonita monta, una posición correcta, con la mano arriba sacando el pecho bien este, y los pelea de una manera bien padre casi casi como si fuera montando espoleando caballos con montura por ahí lo saca un poquito de, los acomoda poquito y logra acomodar su pierna muy correctamente y por qué digo que los campeones ganan sin importar las circunstancias él se retira campeón se retira haciendo las cosas bien pero sigue, sigue estando muy presente en PBR en la dirección de PBR junto con otros junto con el con el bien conocido Cody Lambert y siguen haciendo cosas buenas para el deporte por ahí hay muchas personas que piensan que les gustaba criticar y decir que el PBR estaba haciéndole daño al rodeo y Time Murray dice que él en lo particular es fan del rodeo a él le gusta 100 veces más el rodeo él ama el rodeo pero le dedicó mucho tiempo y mucho esfuerzo al PBR porque él creía en ese proyecto pero dice realmente hasta Cody Lambert aman el rodeo no lo hacen para separar simplemente están vendiendo otro producto otro producto diferente pero el PBR le ha ayudado mucho al rodeo en mucho sentido Ha hecho que los toros sean mejores ha, Le ha dado Más oportunidades a los jinetes Entonces Él ha estado Buscando Lo mejor para los jinetes Siempre Y ahí hay una pregunta Que siempre se hace Que, que por qué no ganan más Los jinetes a comparación con Otras personas, otros deportistas En otros deportes ¿Por qué no hay contratos millonarios? ¿Por qué no ganan más? Si están arriesgando su vida. Y comentó Taimurra que nadie los obligó a elegir esa ruta. Nadie los eligió los los, um, nadie los obligó a, a elegir ser jinetes de toros. Pero dice, claro que sí buscamos lo mejor y esperamos que cada vez ganen más los jinetes. Que puedan ganar más, que puedan realmente hacer una vida después con el dinero que ganen. Dice, pero tienen que ganárselo y tienen que ganárselo todos los días. Para estas personas que dirigen los rodeos, ellos piensan que se corrompen los deportes y qué se refieren con esto en otros deportes digamos el fútbol americano el béisbol cuando los chavos están en college ellos están buscando llegar al, a, a las máximas ligas, quieren llegar a ser profesionales y ponen todo su empeño en ese deporte. Le ponen todas las ganas. ¿Qué pasa cuando reciben una beca grande? ¿Qué pasa cuando son seleccionados y les dan un contrato millonario? Llegan y se quedan en su zona de confort. Ya no le echan tantas ganas. Ya no le echan tanto empeño. Ese corazón que tenían, esa flama, se les acaba. Por eso es, dicen que es necesario que se lo ganen todos los días. Vamos a tratar y buscarles más dinero, que ganen más, pero que vengan y se lo, lo demuestren todos los días. Cada monta, que cada monta sea importante. Que dejen su corazón en la arena cada vez. Nadie nos obliga a elegir esta vida de vaqueros. Nadie nos obliga a elegir ser vaqueros de rodeo, nadie nos obliga a montar caballos, broncos o toros, nosotros lo elegimos, busquemos ser mejores cada día y realmente eso que ganamos que sea de nosotros, Estemos orgullosos de lo que ganamos. Cada día se ganan esas batallas. Cada rodeo es diferente. Es punto y aparte. Y el mañana no está seguro. Somos diferentes. Somos atletas, pero también somos vaqueros. El vaquero es diferente. El vaquero se cuece aparte hay que ganarse ese pan todos los días a los perdedores nadie los recuerda pero créeme aunque ganes es muy fácil que te olviden también o tú recuerdas quién ganó el PBR el año 2010 creo que muy pocos van a recordar eso hay que recordar que montamos para nosotros y no montamos para alguien más. No montamos para nuestros padres, no montamos para nuestros hijos, no montamos para los fans. Sí, hay que ser conscientes de todo eso y gracias por el apoyo que todas las demás personas nos dan, por el cariño, por el soporte. Pero realmente, ¿por quién estás montando? ¿Por qué montas? Y si ya estás montando, hazlo lo mejor posible. No seas mediocre, no caigas en la mediocridad. Time Murray, después de todo eso que les he contado, después tuvo eh, la oportunidad de comprar un rancho en Texas, un rancho muy grande, muy padre, muy bonito, donde cruza un río, y se dedicó a comprar y a darles un retiro a los caballos que le habían ayudado a tener tantas victorias. Él retira los caballos ahí en planicies, praderas grandes. Con todo lo necesario para que un caballo viva el resto de su vida de una manera óptima. Les da ese premio como indulto. Se me hace muy interesante, muy padre. Es lo que un campeón, la mentalidad de un campeón. Y hay una parte muy interesante de Tay Murray que creo que a nosotros, a los vaqueros y más en México, nos falta conocer mucho. No tenemos conocimiento de eso. Tay Murray desde temprana edad tuvo un, un asesor financiero, una, una persona que le ayudaba a tener control y, y ayudarle a dar buenos movimientos en las cosas que eran fuera de la arena fuera de la competencia él dijo que trató de poner toda su energía en el deporte y ahí es cuando el tema de patrocinadores llega él sabía que él iba a ser bueno y que iba a ganar pero supo decir no Supo decir no y supo decir no. Muchas veces nosotros no tenemos conocimiento de esas cosas y no sabemos decir no. ¿Qué quiero decir con esto? Hay, hay muchas personas que te pueden dar un par de botas, que te pueden vestir con ropa, camisa, sombrero, pero él sabía el valor que tenía. Y dijo no, y dijo no hasta que llegó una gran oportunidad y tuvo que decir que sí. Dijo sí a patrocinadores muy grandes. Por eso mencioné al principio que fue un fenómeno mediático. Fue uno de los vaqueros que ha ganado más en patrocinadores, ha ganado más haciendo cosas fuera del rodeo hizo shows, hizo televisión, hizo comerciales participó en Dancing with, with the Stars participó en una competencia bailando donde celebridades bailan, donde ce celebridades compiten y, y esto le dio mucha popularidad ¿Pero cómo pudo hacerlo? Un vaquero generalmente no quiere hacer esas cosas. Un vaquero generalmente está cerrado a eso. No te cierres. Abre los ojos y ve más allá del rodeo. También hay cosas buenas más allá. Él supo canalizar todas esas oportunidades y las monetizó. Sin duda... Tenemos muy poco conocimiento, tenemos muy poco a, a aprendizaje y realmente nadie nos lo dice en México, nadie nos lo dice cuando empezamos nuestras carreras. Tenemos que poner atención en esos detalles. Larry Mahan le ayudó a Murray mucho en cómo aprender la vida diaria, cómo a relacionarse con los medios de comunicación, Relaciones públicas. Dice que cuando había una entrevista con Larry Mahan, que él de la nada le decía a Time Murray cuando era, era joven: Hey, responde por mí. Y pues Time Murray, todo sacado de onda, no lo tenía previsto. Larry Mahan lo empujó para que se abriera con las personas, que supiera relacionarse. Y no lo tomes, no me malentiendas. Taimurray es un vaquero de pie a pa. Él sabe lazar, él sabe montar, sabe uh, arrendar, sabe cómo tratar a los potrillos. Tiene ganado, sabe cosas de que un ranchero tiene que saber. Sabe todo lo que el negocio y la vida vaquera es. Pero aparte se sabe manejar fuera de eso. Es bueno y es necesario ser un campeón dentro y fuera de la arena. Ganar siempre sin importar las circunstancias. Entonces, si estás por ahí y crees que eres muy vaquero... Créeme que los más vaqueros también se saben relacionar fuera de este ambiente. Busca ayuda, busca conocimiento. No te, no te acostumbres a siempre estar en tu zona de confort. Busca más. No dejes de aprender. Relacionate con la gente correcta. Recuerda que eres el resultado de la gente con la que te juntas busca buenos ejemplos busca buenos mentores busca buen material y bueno amigos con esto me quiero despedir muchas gracias por su apoyo muchas gracias por estar escuchándome muchas gracias a las personas de Ecuador que por ahí nos mandaron este, unos saludos estuvimos en comunicación con ellos gracias a todas las personas gracias por esos vaqueros que están dispuestos a morir en la raya, que hacen lo mejor por jinetear, por lazar de manera correcta, de hacer las cosas bien fuera de la arena, de ser ejemplos para los demás. Señores, The Cowboy Way Podcast, tras la exigencia está la excelencia. Adiós.